0: En el episodio 143 de WordPress Semanal te hablo de mi experiencia en el aprendizaje y en la enseñanza para que puedas aplicarlo a tu caso particular y aprender lo más rápido posible. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo de Gonzalo Navarro.es y bienvenidos a WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes WordPress de principio a fin. Porque ya lo sabes, no hay mayor satisfacción ni mejor inversión que la de crear y gestionar tu propia web con WordPress y por supuesto para gestionarla, para crearla hay que aprender y en mi caso pues yo estoy en aprendizaje continuo de muchas cosas, imagino que en tu caso también y por eso he querido dedicar este episodio para daros algunos consejos según mi experiencia porque al final no, yo no soy ni psicólogo ni, ni profesor aunque me he dedicado a la enseñanza pero creo que mis consejos te pueden servir porque por ejemplo esto de crear webs eh, lo he aprendido desde cero, yo no sabía nada ni he estado ni lo he estudiado en la universidad más que pues la típica optativa para de HTML y CSS que te enseñen a usar Dreamweaver y, y estas historias, que de poco vale. En definitiva, que creo que el camino que yo he seguido, tanto desde el punto de vista del aprendizaje como desde el punto de vista de la formación, te puede servir, así que voy a compartir algunos consejos eh, contigo. Sí, pero antes de lanzarme, vamos a hablar de las novedades que está pasando en Gonzalo GonzaloNavarro.es esta semana. Como cada semana tenéis un nuevo vídeo de la zona código. En este caso os enseño a usar el programa de FTP Cyberduck es uno de los programas más conocidos. Funciona tanto para Windows como para Mac. Ya tenéis contenidos en mi web, en la zona código y tutoriales aparte sobre cómo utilizar FileZilla, otro de los pues archi conocidos eh, programas de FTP o gestores de FTP. Y en este caso vemos CyberDuck, que me, a mí me parece como más, más limpio. Es todo como más blanco. Es una interfaz que quizás me atrae más que la de FileZilla. Pero bueno, eh, también era una forma de que tuvieseis más opciones a vuestra disposición. Ahora ya podéis aprender a usar tanto FileZilla como CyberDuck. Los dos son gratuitos, los dos son muy utilizados y pues podéis usar indistintamente uno u otro según vuestras preferencias. ¿vale? Os lo dejo en las notas del programa. Ya sabéis que esto es parte de la zona código y la zona código es parte de los contenidos que tenéis todos los suscriptores. Tenéis los cursos, tenéis soporte conmigo y tenéis la zona código en la que publico un vídeo semanal sobre cómo modificar tu web sin utilizar plugins. ¿Sí? Y luego estamos, el curso de este mes, el curso que ya os introduje hace un par de episodios, es el de RGPD en WordPress. Es básicamente una guía técnica sobre cómo aplicar todo lo necesario para tener tu web al día, en lo que al reglamento de protección de datos se refiere. ¿Sí? Bien, estas son las novedades, vamos ahora con el plugin de la semana, que es para mostrar contenidos a tus usuarios solo en móviles o solo en ordenadores. El plugin se llama WordPress Mobile Only and Desktop Only, es bastante descriptivo el nombre, y te permite, pues como te decía, hacer que determinados contenidos se muestren únicamente en dispositivos móviles o únicamente... ...en pantallas de tamaño más grande... ...que serían pues ordenadores y demás... ...y esto se puede hacer por código... ...y ya le dediqué un vídeo... Os, ...os expliqué cómo utilizar... ...las media queries por CSS... ...os lo dejo en la parte de enlaces... ...pero si queréis hacerlo con un plugin... ...de forma sencilla... ...pues os dejo este que funciona... ...muy bien... ...os voy a incluir también un vídeo... ...en, la, en las notas del, del programa... ...y así veis lo fácil que es... ...básicamente... ...si queréis que... ...un elemento concreto... ...por ejemplo imaginad que... ...un botón para contactar por WhatsApp... ...solo queréis que se muestre... Cuando el usuario está en móvil, pues le ponéis unos shortcodes, que es only mobile, básicamente, solo móvil, y ya eso solo se va a mostrar en pantallas pequeñas, que pues, van a ser normalmente móviles, ¿vale? O lo contrario, no sé, a lo mejor tenéis un slider que solo queréis que se muestre en ordenador, porque en móvil no tendría sentido ahí una pedazo de imagen pasando y ocupando toda la pantalla. Pues nada, ponéis este shortcode, only desktop, y lo tenéis, ¿vale? Os dejo el vídeo, lo vais a ver, es muy facilito. Y os puede venir bien. Y recordad, si os queréis ahorrar el plugin, os enseño cómo hacer esto por código en uno de los vídeos de la zona código. Ahora no recuerdo el número exacto, pero bueno, lo tenéis, como digo, en las notas del episodio. Y ahora ya sí, nos vamos con el tema central, cómo aprender rápidamente WordPress o lo que sea. Y de lo primero que te quiero hablar es, pues, algunos consejos generales, algo así, un poquito de sentido común, y luego te voy a dar no sé si son pues entre 5 y 10, no, no, no he contado exactamente cuántas son, pero consejos muy concretos de cosas que puedes aplicar inmediatamente cuando vas a aprender, lo que sea, ¿eh? Wordpress o un instrumento musical o lo que quieras aprender, creo que se puede aplicar a todo. Y como digo, van a ser cositas muy concretas para que las cojas y cuando te pongas a aprender algo, las puedas recordar fácilmente y aplicarlas, ¿vale? Pero primero algunas cositas generales para el aprendizaje a mí como consejo te recomiendo que encuentres a formadores a tipos de contenido concreto que te vengan mejor ya no solo para retener y a veces sí que puede ser que retengamos mejor si vemos vídeos, si escuchamos, si leemos. Mi sobrino, por ejemplo, le cuesta mucho retener cuando lee. Sin embargo, cuando le explicas una cosa, se le queda súper rápido. Incluso es capaz de repetirlo prácticamente palabra por palabra. Esto tú puedes ir descubriéndolo y seguramente te vayas dando cuenta. Luego otro punto así interesante es que si encuentras a alguien que te gusta mucho, que te gusta cómo comunica... Eso te va a facilitar la tarea, porque puede ser que te, no sé, que te leas un libro de un super crack o que escuchas un podcast de un super crack que tenga unos conocimientos increíbles, pero a lo mejor pues te molesta cómo habla o la forma en la que se expresa te parece, no lo sé, redundante o te parece que no simplifica lo suficiente los conceptos, con lo cual tú no los vas a poder interiorizar también ¿vale? Todo esto es importante. Entonces, también dar con la persona adecuada, con el formato, como te decía, adecuado, audio, vídeo, texto, lo que sea... Pues eso también es interesante. Luego, cositas generales como el buen descanso, que esto se aplica a tu vida en general. Eh, te darás cuenta que en el trabajo en cualquier actividad, si no has descansado lo suficiente, pues no vas a ser igual de productivo. O a lo mejor sí, pero mientras estás sacando las cosas, tienes un agobio encima que, que hace que esa tarea sea un suplicio. Entonces el descanso, por supuesto, es importante, la alimentación es importante, el deporte, no quiere decir que te vayas a hacer maratones, pero que te levantes y te vayas a dar un paseo, todo eso para mí es importante, yo en mi vida lo intento aplicar, pero claro, no me quiero meter tampoco en esas cosas, por eso lo hablo así de forma general al principio. Y luego otra cosita importante también, eh, lo último ya así de modo general, es que si vas a aprender... Debes dedicarle un tiempo de tu vida al aprendizaje, es decir, no eh, digas, venga, voy a aprender esto y luego pues un día coges y venga, ahora no tengo nada que hacer, estoy aburrido, voy a aprender esto y ya hasta el mes que viene no lo vuelves a hacer. Bloquéate tiempo, guárdate tiempo para el aprendizaje. Si no puedes todos los días, pues bueno, hazlo semanalmente, pero bloquéate ese tiempo. ¿Vale? Si vas en serio para aprender algo, lo que sea, eh, pues una cosa concreta de WordPress, un lenguaje de diseño web, un instrumento, que yo voy a aprender ahora, por ejemplo, a tocar el ukelele. Ya os contaré si lo he conseguido o no lo he conseguido. ¿Vale? Pues para todo esto debes ponerte serio, igual que te bloqueas un tiempo, que le dedicas tiempos concretos a. pues no lo sé, a cosas de trabajo, o a un deporte, si haces un deporte, pues lo mismo con el aprendizaje. Si no, no va a servir para nada, ¿vale? Bien, esto en cuanto ya a una aproximación así eh, general. Y ahora te voy a dar varios consejos eh, muy, muy certeros, muy eh, concretos, ¿vale? El primero de ellos es que te dividas los contenidos en partes más pequeñas. Primero, desde un punto de vista de la lección de lo que vas a aprender. Es decir, imagínate desde un poquito ya mi, mi punto de vista, ¿no? Imagínate que pues quiero aprender a desarrollar o a programar. Y, bueno, primero me voy a centrar en el frontend, es decir, en los lenguajes de desarrollo que se enfocan a la parte frontal de la web, a la parte digamos, para aplicar lo que el diseñador ha creado, o si tú eres diseñador, para ponerlo en práctica en la web. ¿Esto qué podría ser? Pues podría ser CSS, podría ser JavaScript, por ejemplo, ¿no? Que son los más típicos, digamos. Si yo me pongo, por ejemplo, a aprender CSS y JavaScript, los dos, a la vez, que me pasará? Pues que seguramente me cueste muchísimo más. Entonces, si primero empiezo, por ejemplo, por CSS, que es más sencillo, y cuando ya tenga un buen nivel de CSS, pues ya puedo dar el salto al JavaScript, pues mejor. Pero aún dentro de la elección, por ejemplo, de aprender CSS, ahí es donde yo te digo que dividas los contenidos en partes más pequeñas. Es más fácil consumir y aprender contenidos por partes chiquititas que de golpe. Tanto si te estás leyendo un libro sobre CSS, pues puedes ir tema por tema y aplicar lo que aprendes en el primer tema. Como si estás viendo un curso, por ejemplo, de mi web. Pues puedes ir vídeo por vídeo y aplicar lo que aprendes en cada vídeo. Y si te fijas, eh, las plataformas de enseñanza más famosas hacen sus vídeos muy cortos. ¿Por qué? Porque eso facilita el consumo de los vídeos desde su punto de vista. Ellos quieren que pases más tiempo en la plataforma, pero después desde el tuyo también te ayuda mucho porque un concepto pequeñito lo vas a interiorizar de forma mucho más fácil... Eso te va a permitir, primero, eh, ponerlo en práctica. Segundo, seguir teniendo ganas para ir al siguiente contenido, ¿vale? Que esto también es importante. Si te pegas un atracón un día, se te van a quitar las ganas de aprender. Luego, eh, también me he dado cuenta en varios libros que me he leído, muchos de estos eh, bestsellers que sobre todo son... Eh, pues muchos están enfocados en la productividad o están enfocados en el copywriting o en técnicas así pues bueno, muy de la temática que me gusta a mí, o de marketing, este tipo de libros que a mí me encantan, me he dado cuenta que los más, o muchos de los más populares, sobre todo recientemente, lo que hacen es que tienen los capítulos muy cortos. Es como si fuese pues un artículo de un blog pero están muy bien, están, por supuesto, bien estructurados, siguen una línea, pero cada eh, capítulo es dos, tres páginas, eso eh, te hace querer seguir leyendo, te hace comprender mucho mejor eh, cada concepto, incluso a la hora de, por ejemplo, si dejas, en este momento dejo el libro y luego cuando vuelvo a él, es más sencillo porque sé que voy a empezar y me puedo leer... Un capítulo, si solo tengo tiempo de leerme un capitulillo y después ya seguiré con otro capítulo, ¿vale? Y también, como digo, pues a la hora de aplicarlo, de ponerlo en práctica, que, te, que es otro consejo que te voy a dar, será mucho más sencillo, ¿sí? Y también lo he visto en las apps. Ahora mismo tengo descargada una app para aprender programación, que me ha gustado mucho. Ahora a ver si veo el nombre, os diré cómo se llama. Y es cierto que no es el mejor formato para aprender a desarrollar en una app, pero lo han hecho muy, muy bien. La verdad que está muy conseguido y me está gustando bastante. Y ahí hacen lo mismo, te ponen dos tres líneas de información para que adquieras el concepto general, después te hacen ponerlo en práctica una vez, otra vez y otra vez, después te ponen otro concepto pequeñito y te van dando esas pequeñas dosis y tú lo vas poniendo en práctica después de cada pequeña dosis y funciona mucho mejor, aprendes mucho más. ¿Vale? Así que no es casualidad que estos grandes autores, estas grandes plataformas, estas apps que están saliendo, no es casualidad que pongan los contenidos en partes pequeñas. ¿Vale? Entonces, tú haz lo mismo. Si te encuentras con un curso que es enorme, pues tú mismo lo divides. Si te ves te encuentras con un libro para estudiar que es enorme, pues tú mismo lo divides. Si aprendes un instrumento, pues empieza poquito a poco con el primer acorde, con el esto, y sigue y lo practicas. ¿Vale? Verás que te sale y te seguirás teniendo ganas de seguir aprendiendo. Segundo de los consejos... No hagas multitarea mientras aprendes, ¿vale? Te lo digo por experiencia. Y esto sirve para todo, no solo, no solo para aprender. Te darás cuenta, eh, y además en esto sí que hay estudios eh, bastante contrastados, que... Hacer multitasking te hace perder la concentración en una sola cosa, y si pierdes la concentración en una sola cosa, no estás concentrado en nada. Incluso, eh, te viene esa sensación de ansiedad, de que lo estás haciendo todo, estás como agobiado por dentro, y yo no sé a ti, pero yo eso lo odio, ¿vale? Y además, a veces te puede dar la sensación de que, joder, te estoy sacando adelante un montón de cosas, estás haciendo en mil cosas a la vez, mirando el teléfono, en el ordenador haciendo otra cosa, con un documento al lado, te viene alguien, te llama a alguien, eh, lo que sea. Crees que has hecho mil cosas y luego, si te hubieses concentrado en una, hubiese sido muchísimo más productivo, te pasas a la siguiente la terminas también, y por supuesto es mucho más aprovechable, y si estamos hablando del aprendizaje es que no vale para nada la multitarea, porque no estás concentrado, tienes que estar muy concentrado en lo que estás haciendo ¿vale? porque en otros ámbitos de la vida, a lo mejor pa puede pasar más desapercibido el hacer la multitarea, porque bueno, vas sacando las cosas, pero en lo que al aprendizaje se refiere, no vas a aprender ¿Vale? Así que concéntrate en aprender y no te pongas a hacer mil cosas mientras estás aprendiendo. Siguiente consejo, eh, eres de los que tomas apuntes, pues si es así, seguramente papel y boli te ayude más que otra cosa. vale Esto también, hay por ahí bastante literatura eh, científica incluso, que asegura que anotar las ideas clave con papel y boli de lo que vas aprendiendo es un muy buen ejercicio y que al contrario da lo mejor de hacerlo en tu ordenador o en algún dispositivo que realmente interiorizas mucho más lo que estás escribiendo ¿vale? yo en mi caso no tomo eh, tantos apuntes pero sí hago lo siguiente que para mí está muy relacionado que es practicar, practicar y practicar ¿vale? sobre todo pon en práctica lo que aprendes y al final, esto es el concepto tan antiguo de repetición, que muchas veces decimos, hombre, es que en los niños en el colegio les pones a repetir y repetir y repetir. Eh, claro, digo la repetición bien entendida, porque si yo aprendo algo, por ejemplo, ves uno de los vídeos de mi web, y después coges y en una web de pruebas te pones a practicar lo que acabas de aprender, lo que acabas de ver que yo he hecho en el vídeo, eso te va a servir muchísimo más que ver el vídeo y decir, ah, vale, lo entiendo perfectamente. Y, ¿qué pasa? Que dentro de una semana, dos semanas, eso que habías entendido perfectamente, seguramente se te haya olvidado. ¿Por qué? Porque no lo has puesto en práctica, no lo has hecho por ti mismo. Y si, además de hacerlo, pues después de ver el vídeo, lo haces al día siguiente otra vez, y al día siguiente otra vez, pues imagínate, seguramente llegue un momento en el que eso te salga solo, no tengas ni que pensar para llegar a hacer pues cualquier cosa, no lo sé, modificar algo por css de tu web crear un child theme, lo que sea, cualquiera de las cosas que, por ejemplo, enseño en mis cursos. Siguiente punto, muy relacionado, te vas a equivocar, ¿vale? Sabes que te vas a equivocar, pero es que es bueno, es mejor. A que cuando cometes un error, no lo sé, te equivocas de forma garrafal en el trabajo o metes la pata hablando con alguien, a que te acuerdas de eso durante días, 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 incluso años. Es que estamos hechos para eso, para que se nos quede guardado cuando nos equivocamos. Y lo mismo ocurre con el aprendizaje. Si practicas, te vas a equivocar, seguro, porque no somos perfectos. Y si te equivocas, estás aprendiendo, porque la próxima vez que te veas en esa situación, seguro que te vas a acordar de la que habías liado antes y ahora lo vas a hacer bien, ¿vale? Así que el error es parte del aprendizaje. Y una cosa que nos suele ocurrir es que cuando nos equivocamos, decimos, ¡fof, esto es imposible! Sobre todo en el aprendizaje, ¿vale? Si estás aprendiendo algo que es un pelín difícil o que es nuevo para ti y te equivocas, puede ser eh, que te tire hacia atrás. No, si tú piensas que ese error te está ayudando a aprender, cambias el chip totalmente, ¿vale? Ya esto ya no te supone eh, decir, buf, esto es imposible, paso, lo dejo. Por eso, aunque parezca una tontería, todos sabemos que con el error se aprende. Pero una cosa es saberla y otra cosa es tenerlo en cuenta cuando estás aprendiendo de verdad. ¿Sí? Y de nuevo, yo todo esto lo digo porque a mí me pasa o he pasado por ello o es algo que he vivido. No lo digo porque desde un punto de vista de que esto ya no me ocurra más ni de que eh, yo tenga la fórmula para aprender. ¿sí? Eh, siguiente consejo, y esto a mí, por ejemplo, me ayuda muchísimo y me encanta, es explicar lo aprendido a otros. Por ejemplo, todo esto que yo te estoy contando a ti... ...a mí me sirve de un ejercicio increíble... ...para ponerlo en práctica también... ...porque claro, yo te estoy contando estos puntos... ...pero seguramente la mitad de ellos cuando esté aprendiendo... ...pues aunque tenga conciencia de ellos... ...pues no los esté aplicando... ...y el mero hecho de hacer este ejercicio... ...con vosotros y explicaros todo esto... ...seguro que en el tiempo semanal... ...que yo me dedico al aprendizaje... ...pues eh, para muchas cosas... ...pues lo voy a poner en práctica... y ...lo voy a tener mucho más fresco... ...y lo voy a poder aplicar mejor... ...¿vale? Porque además... Cuando uno enseña algo, tienes que hacer un esfuerzo para hacerte entender, y para ello tienes que dominar bastante la materia, tienes que empaparte bien de ella, y normalmente, como quieres que pues cualquiera eh, prácticamente que te lea, que te escuche o que te vea, pues que lo entienda, entonces vas a reducir seguramente los conceptos más complejos y los vas a hacer lo más sencillos posible. Y eso también es un ejercicio fantástico y hace que todo se te quede mucho mejor y que de verdad lo interiorices y lo aprendas. ¿Y cómo puedes hacer esto de explicar lo que aprendes a otros? Pues se lo puedes contar a tu pareja, a tu padre, a tu madre, a tus hijos o puedes crear un blog, puedes crear un podcast, puedes crear un canal de YouTube que tienes... ¿Un visitante? Pues bueno, ya se lo has explicado a un visitante. Y el ejercicio ya lo has hecho, ya has escrito ese, ese artículo, o ya has grabado ese episodio del podcast, o ese vídeo para YouTube, ¿vale? Este de verdad es un ejercicio que recomiendo muchísimo. Y por último, un concepto un poquito más abstracto, pero te recomiendo positividad y confianza para afrontar el aprendizaje de cualquier cosa. Esto lo habrás escuchado por activa y por pasiva, pero es que no por ello es menos cierto. Si crees que no puedes, no vas a poder. Si enfocas algo desde el punto de vista de la negatividad, pues, eh, por supuesto, va a ser muchísimo más difícil, lo vas a ver oscuro en lugar de claro, ¿vale? Y esto no quiere decir que seas un iluso ni que te pongas en metas poco realistas, sino que creas en tus posibilidades y que hagas todo lo posible, como digo, por pensar en positivo. Y para todo esto, para pensar en positivo y tener confianza, todo lo que te llevo comentando a lo largo del episodio te ayuda mucho. Si tú tienes claro estos puntitos y, y aplicas que al final son cosas de sentido común, pero hay que tenerlas claras antes de empezar a aprender o mientras estás aprendiendo. Entonces, teniendo eso claro, eso te va a ayudar, estoy convencido a ser mucho más positivo, a tener confianza en tus posibilidades y a huir de ese agobio y de esa ansiedad que nos puede provocar eh, pues tener que aprender a lo mejor mucho o ver pues que si estamos empezando a aprender algo de lo que no tenemos ni idea. Pues si tenemos esta mentalidad de poco a poco, de aplicar lo aprendido nada más que lo aprendo, de explicárselo a otros, si vamos así y nos creamos esa estructura, todo es mucho más fácil y mentalmente, sobre todo, lo agradecerás. Sí, pues estos son mis consejos. A ver, realmente esto viene, como te digo, de mi experiencia pues como formador. Yo he dado clases muchos años, de hecho todavía voy eh, algunos días, doy clases en, en una academia de, bueno, de refuerzo escolar para niños de, de sistemas de colegios internacionales y además pues llevo ya, no sé si ya mismo voy a hacer tres años enseñando WordPress pero además es que me encanta aprender y eh, yo confieso que muchas veces me pierdo y, y quiero empezar un curso quiero empezar otro quiero empezar a aprender esto a aprender lo otro pero claro a base de eso pues eh, también sé qué cosas debo hacer para que eso no me ocurra vale y para aprender algo y para no dejar algo a medias y para aprender es más rápidamente porque al final estamos ocupados tenemos mil cosas que hacer y el tiempo que dedicamos al aprendizaje ya que nos estamos bloqueando ese tiempo valioso vamos a aprovecharlo vamos a intentar aprender el doble de lo que aprenderíamos si no aplicamos, pues por ejemplo, estos consejos y otros muchos que seguramente gente que se dedica a la psicología de esto o gente que se dedica... ...a la docencia... ...pues seguramente tengan muchísimos más consejos... ...que los que yo te pueda dar... ...pero bueno, como digo, esto es mi experiencia... ...y creo que te pueden servir... ...así que la próxima vez que estés viendo un curso de mi web... ...la próxima vez que estés viendo un vídeo de la Zona Código... ...o estés escuchando un podcast como este... ...espero que puedas aplicar estos pequeños consejos... ...si aún no eres suscriptor... ...ya sabes que puedes probar el área para suscriptores... ...durante 15 días sin compromiso... ...vas a gonzalo gonzalonavarro.es barra cursos... ...y ahí tienes toda la oferta... ...todos los cursos, todos los vídeos de la Zona Código... ...te apuntas, lo pruebas que decides que no quieres seguir, me contactas, oye Gonzalo, no quiero seguir, te devuelvo el dinero, cero preguntas, el objetivo de esto es que lo pruebes, no es eh, ningún otro, es simplemente que puedas probarla antes de decidir si seguir o no seguir. Por supuesto, soporte conmigo personalizado a través de tu área de usuario para que me preguntes pues, las dudas que tengas. Y nada más por este episodio. Recuerda que si te ha gustado y quieres ayudarme a que siga creciendo, a que siga creando episodios como este, puedes aportar tu granito de arena dejándome una valoración en iTunes. Es muy rápido, muy fácil y de verdad que te lo agradezco muchísimo. Vas a tu aplicación de podcast, de Apple Podcast, buscas WordPress semanal, bajas un poquito hacia, hacia la zona de reseñas y le das a escribir reseña, ¿vale? Y ahí puedes poner lo que consideres. Si queréis que un día lea algunas, porque me habéis hecho un montón de estas que, que me hacen mucha ilusión leer... De todo lo que me ponéis, pues me lo decís y ya comento un día en un episodio leo algunas cuantas, si no en algún especial de estos que haga cuando cumplamos algún episodio mítico o cuando cumpla tres años o alguna cosa de estas, eh, quiero también preparar algo chulo y leer cositas vuestras que me hace mucha ilusión y que, como digo, os agradezco mucho. Los que no estáis en iTunes, también muchísimas gracias. En iBox en Spotify, donde sea, ¿vale? Muchas gracias por lo que hagáis. En Stitcher también me gustas, comentarios, lo que podáis, os lo agradezco mucho, mucho, mucho así que nada más por este episodio nos seguimos escuchando, ¡adiós!